0: o tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre o medo não tenha medo esse é o tema desta mensagem baseada em Mateus 1 de 18 a 25 o medo é algo que sempre está perto de nós é importante que a gente saiba discernir que tipo de medo eu estou me referindo existe um medo que nos protege por exemplo eu não gosto de altura então, às vezes só de ver as pessoas em um lugar muito alto me dá um frio na barriga eu não gosto de altura e quando eu vou chegando perto de um lugar muito alto não, isso aqui não, mas eu um lugar alto de 10, 15, 20 andares se você chegar na beirada irmãos se disserem que eu me joguei de cima, que eu me suicidei, é mentira me empurraram porque eu não chego lá. <risos> é mentira, eu fui empurrado. Você tá... Fui levado à força. <risos> porque é um medo que existe, que nos protege. É um medo natural que me protege de enfiar a mão na tomada, porque eu sei que tem choque. Eu vou enfiar o dedo lá, é um choque. Quando eu estou trabalhando, consertando uma fiação, alguma coisa, trocando uma lâmpada, eu preciso tomar alguns cuidados. Por quê? Para que se... Se não, eu posso ganhar um choque caindo da escada e bum, morreu. Estava trocando uma lâmpada, mas não foi a lâmpada, não foi o um choque, ele ganhou, equilibrou e caiu e acabou morrendo. Muito bem. Então, existe um medo que nos protege. Eu considero esse medo sadio Eu considero esse medo algo especial que Deus colocou em nós. Se nós... Você imagine, irmão, tem tanto ser humano por aí que já não tem medo de nada. Os caras são doidos. Os caras se penduram numa corda, entendeu? <risos> e se atiram de um lado para o outro se atiram de um paraquedas na maior altura e gritando ainda Aaah! como se fosse a coisa mais gostosa do mundo deve ser <risos> o cara dirige a 400 km por hora <risos> o outro pega um pedaço de madeira sobe em cima e se joga nas ondas de 4, 5, 6, 15 metros de altura meu irmão, o cara lá em cima de uma madeirinha se equilibrando, fazendo só. os caras não tem medo não, irmão uma montanha, só com as mãos, ficam pendurados na pedra. Mas imagina se com tudo isso que nós temos, né, a adrenalina nos nos leva a fazer, a, a estar em perigo, a nos expor dessa maneira. Se imagina se nós não tivéssemos, se Deus nos fizesse totalmente destemidos, sem condição de ter medo seria uma loucura. Até porque nós não somos imortais nós somos tão frágeis não é verdade? um pastel de rodoviária nos arrebenta não precisa muito não É, precisa tiro precisa de bala de canhão bomba, nada irmão uma coxinha aí qualquer que você come aí já te arruína e você fica lá desesperado vira planta de um dia para o outro então medo você já entendeu que existe um medo que é bom que me protege mas a ciência, a psicologia diz que existe um outro medo que ele que ele me neutraliza existem pessoas que quando são surpreendidas por alguma coisa, por exemplo as mulheres a minha esposa querida é uma mulher corajosa ela teve dois filhos não é essa molezinha que tem agora que dá uma gestãozinha e a pessoa dorme e quando acorda o neném já nasceu não meu irmão, a coisa é brava tem mulheres aqui que sabem do que eu estou falando, amém? nem saiu de lá, força, rasgando tudo é triste, irmão é difícil a coisa mas eu, eu fico inteiro deixa eu parar aqui, abrir um parênteses aqui para falar é ruim elas gritam, elas choram, mas aí parece que elas esquecem porque no ano seguinte elas arrumam o outro é interessante isso mas vamos fechar o um parênteses aqui porque isso aí merece estudo muito bem eu acho que deve ter um prazer tão grande nessa questão de dar à luz que o prazer acaba sendo o maior. A Bíblia, inclusive, fala isso, não é? Que as dores são muito grandes, mas logo a mãe olha para a criança, ela imagina a criança em seus braços e a dor vai embora. O prazer de dar à luz é superior, é maior do que o medo do parto, do nascimento. Então, meus irmãos, existem alguns medos que nos, nos neutralizam. Eu estava falando da Isabel... A Isabel é uma mulher corajosa, mas se te passar uma barata perto dela, irmão. Agora, o interessante é que existem homens também que têm um negócio com barata, né? Eu já vi homens fazendo escândalo, irmão, gritando, subindo em cima de sofá, correndo, uma baratinha atrás. Ou então a bicha voando e eles gritando loucamente. Perdem até a compostura. Porque eu acredito que o homem tem que ter uma boa postura, tem que ter uma passada assim, não, eu sou macho, eu sou um saco de batata. E aí, tem, né, tem que dar uma segura, mas não. Ah! Medos. Medos que nos traz, nos traz traumas. A ciência, a psicologia, trabalha essas questões na, na mente do ser humano. E a Bíblia? A Bíblia trata desse assunto, pastor? A Bíblia trata desse assunto. Só para que você saiba, a Bíblia toda, e eu não quero que você agora fique só, porque na Bíblia está escrito 366 vezes a palavra não temas, que agora você não vai ter mais medo. Não, não é isso. A ideia, quando alguém foi contar, não fui eu, <risos> alguém contou quantas vezes tinha, era dizer para você, que há uma preocupação maior de Deus, no que diz respeito a esse sentimento, esse sentimento trava pessoas, existem pessoas que ficam travadas, não conseguem se mover, até sendo engolidos pelo processo, por causa do medo, e eu preciso trabalhar isso na minha vida, na minha mente, porque senão eu sou devorado, destruído, paralisado pelo medo. Aí eu queria trabalhar essa questão, porque o texto que nós lemos diz que José teve medo. A questão não foi só ele, o grande medroso da história. Se você prestou atenção, a mensagem do nascimento de Cristo trouxe medo para Zacarias, trouxe medo para Maria trouxe medo para José e até os pastores que estavam lá no campo quando os anjos apareceram eles ficaram com medo o que é isso? uma invasão e aí a Bíblia diz que os anjos disseram não temas a mesma coisa diz para Maria não temas a mesma coisa diz para José não temas a mesma coisa para Zacarias não temas então veja que o nascimento de Jesus, ele, ele despertou esse sentimento das pessoas, por causa das circunstâncias que envolviam esse processo. Não temas Zacarias, está aí no versículo 13, Lucas, capítulo 1, versículo 13. Não temas Maria, está em Lucas, capítulo 1, versículo 30. Não temas José, Mateus, capítulo 18 a 20, o texto que nós lemos. Não temas pastores, Lucas, capítulo 2, versículo 10 ou seja, o inesperado provoca medo em nossos corações irmãos estava tudo indo tão bem na vida de José ele era apaixonado pela Maria nós sabemos que José era mais velho do que a Maria bem mais velho, não estou falando de 5 anos não, de 10 anos, não. era bem mais velho que ela, apaixonado por ela, e veja que existe uma razão bíblica para isso uma pessoa mais madura uma pessoa mais sensível uma pessoa que mede um pouco mais suas atitudes então Jesus precisava de um pai mais amadurecido já que Maria era tão novinha, tinha entre 14, 15 por aí, 14, 15 16 anos a Bíblia diz que estava indo tudo tão bem ele estava noivo com a jovem dos seus sonhos eles estavam fazendo planos para o futuro e aí então José descobre que Maria está grávida e aí você imagina você está noivo data marcada para casar e você descobre que a sua noiva está grávida o mundo caiu, lembra aquela música meu mundo caiu essa é antiga hein, irmão Isso, capaz de ter ninguém aqui que lembra, só eu desmoronou o mundo do José acabou, seus sonhos, como é que é isso, eles estavam planejando o futuro e ele descobre a gravidez da sua noiva, e aí ele começou a ter medo do futuro, porque os desdobramentos desta notícia eram terríveis, eram fatais, primeiro ele ter que dizer que esse filho não era seu, isso ia trazer um problema muito sério para Maria, não era só os pais dela ficarem zangados e colocá ela no quarto preso, tomar o celular, proibir de ver o Netflix, não, não é só isso, havia uma complicação da lei, a lei mosaica rezava que nesses casos a mulher tinha que ser apedrejada, quais são as lições práticas que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida pastor, eu moro lá no pingo d'água o que, é que isso tem a ver comigo esse negócio tem dois mil anos, dois mil e vinte anos amém qual é o outro bairro que você mora aí, me ensina aí irmão só sei dois como é que é o nome mesmo? guachamorra não, como é que é? Caxamorra. e pingo d'água são os dois extremos da cidade eu não sei onde é que você mora, se você mora na Meiuca, mas eu sei que Deus tem algo para falar com você hoje e a primeira coisa que eu gostaria de, 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 de levantar aqui para nós pensarmos juntos a primeira lição que eu consigo tirar nesse texto está no versículo de número 18 e aí eu queria que você tivesse a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo o passo a passo dessa mensagem e o versículo 18, ele diz assim, ó, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivessem coabitado, se relacionado, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 18. O que é que eu tiro daí desse versículo? Que nós não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis nós seres humanos temos essa dificuldade aquilo que nós não entendemos aquilo que às vezes nós não conseguimos explicar ou as pessoas não conseguem nos explicar a gente retém, a gente se afasta a gente teme não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis Jesus já ficou com medo porque concluiu que Maria tinha sido infiel essa era a ideia que estava na cabeça dele e geralmente nós chegamos a conclusões equivocadas sobre realmente o que está acontecendo com as pessoas que estão à nossa volta, porque nós não estamos dentro da cabeça das pessoas, nós não sabemos dos detalhes, dos processos que envolvem aquela notícia. E aí nos dá medo, ficamos chocados e até mesmo decepcionados quando tiramos conclusões apressadas. Você já viveu uma situação assim? Uma notícia chegou, você não tem informação direito, mas a notícia chegou e essa informação, ela, ela, ela falta detalhes de como, mas você recebeu essa notícia e, e o impacto dessa notícia em você é que você fica amedrontado. Você começa a tirar conclusões apressadas. Não devia ter acontecido isso mas isso deve ser por causa daquilo, ela não deve ter visto, ele não deve ter feito, ele falou demais, e a gente começa a conjecturar em cima da informação que nos chegou, que é incompleta, foi por isso que Jesus nos alertou sobre o perigo de julgarmos os outros, essa aqui não é a mesma mensagem natalina, meus irmãos, nós estamos trabalhando aqui uma questão da vida de José, Maria do nascimento de Jesus e os processos que envolveram esse casal Jesus quando cresceu ou cresce e depois ele nos ensina que nós não devemos julgar os outros, por quê? porque nos faltam as informações adequadas e o julgamento geralmente é feito, um julgamento justo, com testemunhas a favor, com testemunhas contra e aí de posse de todas as informações porque toda a história tem dois lados eu não sei se você sabe isso mas se você não sabe, você precisa ficar essa merda. toda a história tem dois lados e é quem diga que a verdade tem três tem o lado um que é um dos lados tem o lado dois, que é o outro lado e tem a verdade do assunto o processo que é a verdade porque na, o que eu estou querendo dizer é que cada um quando vai contar o seu caso o seu problema, a sua dificuldade ele sempre se protege e nessa de se proteger ele esconde fatos foi por isso que Jesus nos alertou sobre o perigo de julgarmos os outros não julgueis para que não sejais julgados porque com a medida com que julgardes sereis também julgados Mateus capítulo 7 versículo 1 outra coisa importante é que enquanto José está se preocupando, cheio de medo Deus não parou de trabalhar, é incrível isso né? porque Deus não fica ali nos assistindo fica com medo, e agora, o que nós vamos fazer? José está com medo, não, José estava com medo mas Deus sabia o que estava acontecendo e sabia o que estava fazendo Deus está trabalhando aleluia enquanto José está preocupado cheio de medo Deus está se movimentando está colocando o seu projeto para frente, um plano maravilhoso para a sua vida e para a minha às vezes nós ficamos deprimidos porque nós deixamos de descansar abrimos mão de descansar na soberania de Deus nos esquecemos que Deus está no controle, a gente fala muito isso né? crente adora falar isso, Deus está no controle até o dia que acontece um problema na casa dele até o dia que a bomba estoura dentro da casa dele, aí a gente se esquece que Deus está no controle, mas o que, que significa Deus estar no controle? Que ele está com as mãos nas rédeas, e se você é dele, entenda isso, por favor, entenda isso, por favor, Deus está com as mãos nas rédeas, mas espera aí, mas sou eu que tomo a decisão, você casa com quem quiser, Deus escolheu sua esposa para você casar com ela? não, foi você, Deus escolheu seu marido minha filha? não, não Deus escolheu minha filha, sua esposa? para você? não quem mais é que casou? E Deus apareceu dizendo, pode casar que é boa, que é legal Hã? não, é você que escolhe em outras palavras eu estou querendo dizer que Deus está no controle mas quem toma as decisões sou eu? quem fala sou eu? quem age sou eu, aí depois fica fácil dizer, Deus está no controle, irmãos, quando Deus está no controle, eu procuro estar dentro do controle dele, para que Deus esteja no controle na minha vida, eu preciso estar debaixo das suas asas, você entendeu a contrapartida, Deus está no controle, sim, mas e você, está debaixo do controle dele, ou você está solto, feito um doido, fazendo o que quer, e a hora que quebra a cara, você diz, não, Deus está no controle, que conversa é fiada? e aí a gente fica deprimido, porque deixamos de descansar na soberania de Deus, a gente já sabe que ele está no controle, o problema é que eu, eu é que estou descontrolado, eu é que falei demais, eu é que falei o que não devia, eu com a minha língua solta, doida, que saí falando da pessoa errada, que me antecipei, que julguei, E aí, na nossa limitação, porque nós somos muito limitados, irmãos, olha, a gente é muito limitado, a gente não tem capacidade de prever o segundo seguinte, <risos> a gente não tem capacidade de prever o que vai acontecer daqui a um minuto, não tem. E aí nós achamos que o nosso caminho fechou, achamos que o nosso futuro acabou, achamos que a vida perdeu sentido, e nem sabemos que Deus está trabalhando algo novo glorioso para nos abençoar e nos surpreender eu falei há pouco daqueles que estão fora de controle que estão longe do controle de Deus mas existem aqueles que estão dentro do controle de Deus que são obedientes que são pessoas que buscam a orientação do Espírito Santo para suas vidas e nem por isso deixam de entrar em problemas deixam de viver circunstâncias contrárias aonde é que está escrito aonde é que tem um irmão aqui na igreja que porque é crente, porque lê a bíblia jejua, porque prega a palavra de Deus é um crente exemplar, pronto ele não vai ter problema, me diga quem é esse irmão que eu quero conhecer, eu não conheço nenhum pelo contrário todos que vivem aqui nesse planeta não importa se, se são fiéis ao Senhor, a bíblia diz passarão, padecerão tribulações mas é que negócio, você está dentro do controle de Deus, você é aquela ovelha que diz lá em João capítulo 10, está nas mãos do Senhor Jesus, e o fato de estar nas mãos do Senhor Jesus, Jesus disse, ninguém pode arrebatar você das mãos dele, mas não significa que você não vai viver dramas, mas se eu estou com Ele, se eu confiei a minha vida a Ele, então eu posso descansar, porque dentro desse propósito dEle, embora eu não esteja entendendo ainda, Ele vai me conduzir, aleluia! A verdade é que José estava com medo de Maria ter sido infiel ou imoral, mas José havia se esquecido que havia uma promessa de que a virgem ia dar à luz. Era uma promessa dos profetas antiga, não era novo, não. E essa promessa estava se cumprindo ali, na vida dele, na pessoa dele, com a noiva dele. Isso está lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Essa promessa de que uma virgem ia conceber e aí os temores de José só viam pela frente uma tragédia. Mas Deus estava apontando o cumprimento de uma profecia messiânica. José via um futuro trágico. Deus um caminho cheio de luz. José temia porque não olhava para as circunstâncias na perspectiva de Deus. O grande problema nosso é que quando nós estamos enfrentando situações contrárias e temos medo, a gente olha sempre da nossa perspectiva. E aí, a gente precisa fazer ou permitir que aconteça o que aconteceu com João, lá no livro de Apocalipse. Jesus, antes de revelar o Apocalipse para João, disse João, vem aqui, sobe. E aí, ele traz João e coloca João na sua perspectiva porque falar do apocalipse com João na perspectiva humana, terrena ele não ia entender nada e seria destruído pelo medo, pelo pavor mas quando ele diz vem para cá João olha o que vai acontecer da minha perspectiva da perspectiva do eterno que deu um ponto aqui, aleluia mas esse ponto faz parte de, de um grande processo, aleluia e que lá no final esse processo é bênção Em quarto lugar, José estava com medo porque não compreendia todos os fatos. O que José pensou que era pecaminoso era sagrado. Maria não era uma noiva infiel. Era uma serva fiel. É diferente. Não era uma noiva infiel. Era uma serva fiel e obediente ao Deus vivo. Seu ventre hospedava, não o fruto do pecado, mas a obra do Espírito Santo, ela carregava no ventre, não um filho ilegítimo, mas o filho de Deus, ela trazia no seu ventre, não o fracasso de um sonho, mas o salvador do mundo, e José precisava de elementos ele precisava de uma ação de Deus para mostrar que o que estava acontecendo não era uma falta de controle não foi um desequilíbrio humano queridos, nós devemos ter mais cautelas ao sermos precipitados acerca do fracasso dos outros precisamos ter mais cautela às vezes vizinhos parentes Irmãos nossos, filhos dos nossos irmãos, de sangue, que são os nossos sobrinhos. Gente da nossa família. Tem um fracasso qualquer no processo humano, junto com a esposa, com os filhos, e você fica sabendo, a primeira coisa que você faz é logo julgar. E é logo condenar. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Não nos precipitarmos acerca do fracasso dos outros e não é só de processos familiares, não, dentro da igreja, gente que às vezes tem uma dificuldade, irmãos que tem dificuldade, irmãos, a gente precisa entender que isso aqui é um hospital, aqui não estão reunidos os, os santos e maravilhosos do planeta, não, aqui estão reunidos os ex, Eis, <risos> ex, ex mentiroso, ex pecador, ex bandido, ex safado, ex, ex, vai por aí, demônem de esses ex gente que teve um encontro com Jesus interrompeu a sua caminhada de pecado e agora é de Deus mas que continua dentro de um corpo é um ser humano que tem falhas que tem dificuldade. é feito de barro, irmão e quem é feito de barro a gente não pode ficar esperando que ele haja como anjo porque ele não vai agir a não ser que o Espírito Santo esteja nele é por isso que nós estamos gastando tempo aqui para falar da importância do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não entrar nesse corpo de barro, nesse corpo pequeno, fragilizado, a gente vai dar com os burros na água, nós vamos quebrar a cara do poste, não vai conseguir se libertar e se livrar dos processos pecaminosos nunca, mas quando a gente dá lugar ao Espírito de Deus, Ele trabalha em nós, ele nos protege, nos guarda. Ele nos, nos ensina nos, unie, nos orienta Ele nos urge, ou seja, nos capacita Muitas vezes julgamos os outros de forma precipitada Fazemos um juízo temerário E sofremos por ele Sem conhecermos profundamente O que de fato está acontecendo só Deus conhece, só Deus pode julgar, devemos ser mais cautelosos ao julgarmos e condenarmos as pessoas apenas pelas aparências, existem pessoas que já são meio que viciadas nesse negócio, julgar os outros pela capa não se julga um livro pela capa, né? você sabe disso, é um ditado popular, você precisa ler o livro para dizer se esse livro é bom ou não, como é que você olhou a capa, esse livro já leu? Não, não é nem ler, não serve, como se você não lê? E assim são as pessoas, a gente não pode entrar nessa, o meu anjo não cruzou com o anjo dela, pastor, que conversa fiada é essa? Que o meu anjo não cruzou com o anjo dele, e aí eu, eu trato ele com diferença, eu tenho um problema com ele, que conversa é essa, irmãos? o Espírito Santo que está nele é o mesmo que está em você, Peraí, aí, isso aí é outro problema, isso é carnalidade, é você que está dando lugar à carne, é você que está deixando esses, esses sentimentos pequeninos, medíocres, agirem em você ou através de você. Segundo é, lição importante que eu vejo nesse texto, e está aí no versículo de número 19, você está com a Bíblia aberta, o texto nos orienta que nós não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública, veja só, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele se preocupou com o que os outros vão dizer a respeito do fato, da notícia. Aí, José nos ensina que devemos proteger as pessoas em vez de expô la ao opróbrio. Olha que fantástico, José, irmãos. Em vez de nós fazermos comentários que vai expor a pessoa, José toma a direção diferente eu fico imaginando que se José fosse um moleque um moleque que eu digo um rapazola de 18, 17 anos 19 anos, uma notícia dessa o que, que ele ia dizer? bandida, safada e usar umas outras expressões mais baixas ah. e tem umas expressões que a mulher adora chamar outra né? sua vaca parece que é uma satisfação, né? vaca é incrível a coisa mas peraí, você não está chamando a mulher de vaca você nem sabe o que é está acontecendo você não tem elemento suficiente José para proteger a Maria ele diz assim, eu vou fugir porque se eu fujo as pessoas vão dizer assim aquele José não vale nada levou a minha filha na conversa e deu no pé Aquele é um cachorro, é um bandido isso, a Maria que era uma menina ia ficar resguardada José quando resolve fugir, não é porque ele é um covarde não é porque ele é um bandido não, irmão foi uma ação protetora foi uma ação para proteger a reputação porque ele pensa assim, ela vai ficar mal falada vai chegar a notícia lá no meio dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e eles vão vir aqui conferir, e ela vai ser apedrejada, eu vou fugir, eu vou desaparecer, porque aí a culpa fica sendo minha. A pergunta que não quer calar é a seguinte, quando você vive situações assim, a sua ação é assim, de proteção, você protege quem está sendo acusado, você protege quem está sendo alvejado, ou você pega a pedra também para me ter, para colocar? a gente tem muita coisa para aprender com José José é uma pessoa fantástica na Bíblia, a gente não sabe muito sobre ele, mas o pouco que a gente sabe, a gente entende que Deus escolheu esse homem de uma maneira excepcional era um homem temente a Deus servia o Senhor com o coração esse é o alvo do Espírito Santo irmãos, eu quero ser como José eu quero que Deus promova no meu coração o tipo de conversão o tipo de, de homem que era José José tinha dois caminhos para lidar com Maria divorciar-se dela publicamente fazendo sua defesa para proteger-se e para isso ele teria que expô-la era só ele dizer esse filho não é meu eu nunca, nunca me envolvi nunca transei com ela para salvar sua honra mas aí ele teria que comprometer a honra de Maria. Mas a Bíblia diz que José era homem justo e não queria infamá-la. Quem ama cobre multidão de pecados. Isso é bíblico. Isso é texto bíblico, irmão. Quem ama, O amor cobre multidão de pecados. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, onde eu estava quando me lembrei desse texto? Quando eu promovia acusações, quando eu estava junto para acusar. Irmãos, aqui é evangelho tá? eu vou trabalhar o evangelho de Mateus aqui nos próximos domingos não sei quantos segura as bar barras aí <risos> Amém. nós vamos trabalhar o texto eu não estou inventando não estou puxando daqui ou dali eu estou trabalhando o texto bíblico concorda comigo? para não infamá-la porque quem ama cobre multidão de pecados quem não ama expõe o outro ao próprio é assim que a gente tem feito é assim que nós estamos nos comportando deixa eu dizer uma coisa para você aqui antes da gente ir embora antes de eu vir pastorear essa igreja eu já estava orando há mais de um mês pedindo a Deus capacidade, sabedoria, eu faço isso sempre quando vai a meu rodízio, porque eu estou distante dos irmãos, no caso aqui eu nunca pastorei essa igreja, as outras igrejas eu já pastoreei uma, duas, três vezes, é um pouco mais fácil, não é que seja fácil, assim, mas é um pouco mais fácil, mas uma igreja que eu nunca pastorei, eu não sei, então eu disse, eu me ajuda, eu quero ser guiado por ti, sabe o que Jesus falou para mim? Ari, prepara aquela igreja para subir, eu fiquei assim, meu Deus, avisa aquela igreja que eu estou na porta, e evangelho não é vir domingo para a igreja cantar, evangelho é vivido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, evangelho a gente vive na sexta, no sábado, no domingo, evangelho a gente vive com o esposo, com a esposa, com os filhos, evangelho a gente vive com a mãe, com o pai, com os irmãos, evangelho a gente vive com as pessoas do trânsito, evangelho a gente vive quando a gente compra e vende, evangelho a gente vive quando casa, quando namora, evangelho, irmão, para viver, não é para vir aqui no e aí Jesus falou no meu coração prepare aquela igreja porque eu estou na porta e eu quero levar gente de lá comigo por isso que eu estou pedindo a Deus orientação na mensagem porque essa mensagem tem como objetivo não encher sua mente de algo novo não, não mas algo que você já ouviu porque essa é a boa do evangelho eu não estou trazendo novo para você irmãos, vocês em algum momento da vida já ouviram uma mensagem assim, e isso é que é gostoso do Evangelho. Aleluia! E aí, porque José ama e quem ama cobre multidão de pecados, ele se dispõe a sofrer o dano você se dispõe a sofrer o dano? eu vou fazer essa pergunta para mim você se dispõe a sofrer o dano? ele não queria que Maria tivesse sua reputação destruída por um suposto pecado e aí ele temeu que os outros poderiam fazer com Maria ao tomarem conhecimento dos fatos que ele suspeitava outra coisa que José temeu porque permitiu que a opinião dos outros determinasse o seu futuro, ele ficou pensando o que os outros poderiam dizer, fazer, falar, e aí tomou a decisão de fugir, e embora a sua decisão fosse uma decisão de proteção, mas era uma decisão baseada na suspeita do que os outros poderiam fazer, do que os outros poderiam falar, quantas vezes nós não tomamos atitudes por causa dos outros? e aí o texto está nos fazendo entender nos levando a compreensão de que a gente precisa confiar em Deus que a gente não tem que ficar dando ouvido só os nossos pensamentos como se eles fossem os melhores o nosso guia, mas confiar em Deus e buscar do Senhor de joelho no quarto Jesus disse, entra no teu quarto fala com teu Deus em secreto e o Deus do céu, o teu Pai vai te ver, aleluia fala com ele bate na porta, e ele diz, porque quem bate vai abrir, a porta se abre, quem procura vai encontrar, agora você tem que procurar, a porta está certa, é, ele está falando que a porta vai abrir, porque atrás dessa porta quem está, é alguém que está interessado em que ela se abre, está interessado em se revelar para mim, para você que é Deus, quando ele diz, busque porque você vai encontrar, a Bíblia Sagrada diz que Deus está facinho, Deus está facinho. Nunca esteve tão fácil ser encontrado, envolvido e abraçado. Ele quer que você o encontre. Aleluia! Antes de tomar a decisão, você tem que falar com Deus. E Jesus José temeu, porque permitiu que a opinião dos outros determinasse o seu futuro. A nossa responsabilidade é fazer o que Deus determina que façamos quando tememos o que os outros vão pensar de nós não podemos deixar de fazer o que Deus nos manda fazer a ordem de Deus para José era: fica aí não vai embora não, não foge não você está pensando no que os outros vão pensar a seu respeito, como eles vão tratar Maria, você quer fugir até para proteger parabéns, você está cumprindo, mas peraí a Bíblia preciso, a palavra de Deus você precisa cumprir toda e não só uma parte dela você está ótimo, seu amor por ela encobre multidão de um pecado, não, você precisa confiar em mim, quem está por trás desse processo sou eu e eu vou proteger eu, vou pro... eu preciso de você José se você abrir mão da sua presença nessa coisa aí, aí vai ficar ruim. Eu vou ter que agir de maneiras outras. Eu estou contando com você, José. Quando tememos o que os outros vão pensar ou falar, nós nos afastamos das pessoas que mais amamos por causa das nossas suspeitas infundadas o temor da opinião pública pode nos manter distantes do melhor de Deus você sabia disso? Deus tem algo bom para você, mas às vezes o temor que você tem do que os outros vão pensar você fica distante do melhor de Deus para a sua vida o medo da opinião dos outros pode nos levar a fazer coisas inconvenientes. É o que diz Provérbios, capítulo 29, versículo 25: Quem teme os homens, arma ciladas; mas quem teme a Deus, descansa. O problema é que a gente não lê a Bíblia para o Espírito Santo nos fazer lembrar do que lemos. Jesus disse assim, olha, o Espírito Santo ele vai fazer vocês lembrar das minhas palavras mas a gente não sabe as palavras de Jesus como é que o Espírito Santo vai fazer lembrar? no nosso esse, a gente fica vendo Netflix quem mais? me ajuda aí, tem um monte de a gente gasta a nossa vida vivendo do nosso jeito, da nossa maneira aí a gente entra em situações difíceis Cadê a palavra de Deus no coração? O Espírito Santo fala, ó, para servir como guia, como orientação. Por isso que os pastores dessa igreja, que é a Maranata, trabalha para que os membros da igreja tenham conhecimento de Deus. E não é um conhecimento que você adquire só aqui no domingo, através do púlpito, porque gente que é crente, só começar o do domingo do pastor aí, do pastor Geraldo, do Xavier, do lá de quem quer que seja, Está ruim, está magro, está na desgraça. Você precisa ter o seu alimento, você precisa fazer comida. Fisicamente falando, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer de maneira clara é que você precisa buscar a Deus, você precisa ter uma vida, uma relação com Deus, independente da igreja no domingo. Uma relação com Deus, independente do pastor. Na verdade, na verdade, vos digo... <risos> Essa reunião aqui agora, irmãos, essa é reunião de celebração. A gente vem aqui celebrar o Senhor. Mas é amanhã que a coisa vai pegar lá em casa. É amanhã que eu vou precisar da ação de Deus, do Espírito Santo. É amanhã que eu vou precisar ser fiel das pendências e circunstâncias da minha vida. É no decorrer da semana, mas no domingo a gente se reúne aqui para celebrar a Deus. Mas eu preciso ter um relacionamento com esse Deus no decorrer da semana, e é esse o desafio do Evangelho para mim e para você. Outra coisa: aqueles que estão no centro da vontade de Deus não necessitam temer acerca da reação das pessoas. Como a gente tem medo da reação das pessoas? Porque a gente é inseguro acerca das, das nossas atitudes, daquilo que fazemos por quê? porque a gente age segundo a nossa cabeça quando a gente age na orientação do Espírito Santo, você está tranquilo, você sabe que está dentro da vontade de Deus, ah fulano falou ah é, deixa ele falar você não está preocupado com, com os movimentos ao seu redor, você sabe que Deus está guiando e orientando você e aí você tem paz no coração, irmãos a paz a Bíblia diz que a paz é o árbitro de Deus no nosso coração seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações como é que você está arbitrando os seus problemas, as suas dificuldades, os seus medos, como é que você está arbitrando Jesus disse -se com paz você tem que ter tranquilidade, você tem que ter paz, você não pode ser essa coisa louca eletrificada desesperada deixando a ansiedade me consumir porque nós sempre soubemos que o mundo é um mundo ansioso
1: mas esta
0: geração é a doença do século ansiedade qualquer dia a dia a gente vai estar trabalhando esse tema mas a verdade é que, que isso nos consome pastor, o senhor não é ansioso? Só, essa mensagem não é só para você, não é para mim também mas a gente precisa pegar essa ansiedade e colocá-la nas mãos de Deus. Porque senão você morre, tem um AVC, tem um problema cardíaco, tem um problema qualquer, por causa da ansiedade. E o pior, o ansioso, ele não só prejudica o seu corpo, mas ele coloca em polvorosa quem está do lado dele. Você conhece gente assim? Não olha para o lado. E olhando para mim aqui Deixa Deus falar que esse abençoado está aí Em terceiro lugar Não devemos ter medo Quando somos assolados Pela angústia mental Isso está lá no versículo 20 Veja o texto Enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu Em sonho Um anjo do Senhor Dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu acho que José foi batizado o Espírito Santo enquanto dormia porque esta voz dos anjos trazendo luz, esclarecimento acerca desse acontecimento lhe trouxe paz ele acordou com paz no coração a minha noiva não é mentirosa, não é uma cretina a minha noiva é uma moça de Deus ela falou a verdade, o Espírito Santo colocou a semente divina lá não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental, José ficou com medo porque sua mente não se desligou do problema, e você sabe, isso é cientificamente falando, provado, e a Bíblia também trabalha essa questão de que nós, os nossos sonhos vêm em consequência das nossas, dos nossos pensamentos e tribulações do dia, eu não estou aqui com isso, querendo desvalorizar o seu sonho, absolutamente, nem desvalorizar o sonho, mas esse homem foi dormir preocupado, esse homem foi dormir com a cabeça quente, e a preocupação dele era válida, era real, e aí Deus se manifesta em sonhos. eu queria só abrir um parênteses aqui, não é essa mensagem, mas eu quero aproveitar, porque é muito bom o que eu vou falar aqui, você notou que José, no capítulo 1, no capítulo 2, eita homem para anjo falar com ele, em sonho. Ele recebe a revelação que o filho é de Deus, em sonho. Quando criança nasce, o anjo aparece para ele, em sonho, para dizer para ele mudar, porque queriam matar a criança. Quando ele está lá no Egito, o um anjo aparece de novo um sonho para ele, diz assim, você pode voltar, porque aqueles que perseguiram Jesus já morreram. E aí ele volta para Jerusalém. O que, que esse homem pensa quando vai dormir, hein? que ele sonha com Deus? O que, que você tem na cabeça quando vai dormir? Pastor, eu não sonho com Deus, não sonho com Jesus, não vejo um anjo. Eu não sei de nada, pastor eu bato lá na cama e desligo, pum, de junto cai, outro dia eu parei para pensar nisso, eu queria levar você a raciocinar comigo, sabe por que, que a gente não sonha com anjos? Sabe por que, que a gente não sonha com as coisas de Deus? Porque a gente vai dormir com a cabeça cheia de informações do filme que a gente viu, você vai sair daqui de noite agora e vai para casa ver o final de fantástico, Aí depois, você depois do fantástico você vai pegar aquele filminho que tem depois do fantástico. Aí depois você vai dormir com a cabeça cheia de tiro, de perseguição, de carro, de estupro, de violência. E aí você com a cabeça cheia desse jeito não vai sonhar com o anjo, irmão, Me diz aqui, vamos, vamos falar sério. Você acha que você vai ter cabeça, anjo vai chegar lá no meio daquela confusão toda, do filme que você vai dormir, dos seus medos do dia, das circunstâncias que você enfrentou, e mais tudo que você viu do fantástico, o medo do, 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 do coronavírus e da vacina, será que voa? Aí você vai com a cabeça toda doida e vai dormir. Tu vai sonhar com anjo? Aqui para nós. Não vai, irmão. Não vai sonhar com anjo, conversa nenhuma. por quê? Porque para você sonhar com anjo, a paz de Deus tem que ser o árbitro no seu e no meu coração você tem que fazer como Davi que estava perseguido pelo seu filho e ele escreve lá no salmo saiu com a multidão, largou o castelo para trás abandonou Jerusalém, o exército o filho dele arrumou um esquema e queria dar um golpe no estado e ele pega, vamos embora daqui porque eu não quero enfrentar o meu filho eu não quero matá-lo, eu vou fugir eu vou ficar com dano, ele saiu mas aí quando ele está lá no meio das montanhas, com a cabeça em cima de uma pedra, ele escreve assim no salmo de número 3, eu deitei e dormi, porque o Senhor me guardou, olha a tranquilidade desse homem, olha a paz dele, as circunstâncias estão em todo um processo, mas ele sabe que Deus não está ausente desse problema, Aí, com a mente desse jeito, você consegue sonhar com um anjo, <risos> aleluia. Faz umas quatro semanas, eu tive um sonho que eu nunca tive na minha vida. Eu sonhei que Jesus estava voltando, irmãos, eu estava na minha cama e eu ouvi uma trombeta e o Espírito Santo falou assim é Jesus que está chamando a igreja e aí quando eu escutei a trombeta o meu coração ficou assim se eu escutei é porque eu vou porque se eu não escandasse ia continuar aqui, mas como eu escutei e aí sabe aquela sensação maravilhosa irmãos, eu não sou um indivíduo de grandes experiências na área do prazer não sou mas eu sei o que é bom, eu sei o que é prazeroso, eu nunca senti um prazer como aquele dentro da minha alma, no meu coração, de saber que eu estava sendo arrebatado, que eu estava indo para o encontro do meu Jesus, foi tão gostosa a sensação, eu não sei que horas que foi que eu tive esse sonho, eu só sei que eu acordei com aquela sensação e só de lembrar, meu coração se transborda, você sonha com as coisas de Deus você sonha com os projetos de Deus Deus se manifesta e revela a você através de sonhos ou a sua vida é tão louca, tão doida que você bate na cama tão cansado desesperadamente ansioso Pum! e com todas as informações do dia e mais os filmes e mais as violências será que você consegue sonhar com coisas de Deus o fato é que esse homem deve ter pensado nesse problema continuamente logo depois da visita do anjo Gabriel Maria viajou para a Judéia e lá ficou seis meses na casa da prima Isabel o texto nos dá a entender que Maria guardou em silêncio o que aconteceu José deve ter ficado em profunda angústia com a viagem misteriosa da sua noiva por que viajar agora por que tanto tempo, por que um silêncio, como ficará a sua reputação, o que vão pensar de Maria, sua mente é um turbilhão. ele não consegue dormir, ele está em crise, nossos problemas às vezes nos tiram o sono, o apetite, não conseguimos desligar a nossa mente, não conseguimos descansar, não conseguimos raciocinar direito, ficamos aturdidos, confusos, José ficou com medo, ainda que a sua ansiedade era realmente infundada, infundada, mas ele ficou com medo, o que ele pensou? Que essa notícia poderia trazer a morte, a libertação da morte, Maria não seria apedrejada na sua reputação, seria destruída, nem o seu casamento com Maria acabaria o problema, a gravidez de Maria traria o sol da justiça, a gravidez de Maria traria a salvação do Deus vivo, o filho de Maria chamasse-ia Jesus ou Emanuel o salvador, o Deus conosco, aleluia, o que vinha para trazer a salvação, o que veio para estar conosco, Jesus, a principal missão de Jesus, era salvar, o grande mal do qual Jesus nos salva, é o um pecado, esta salvação, é para o povo de Deus ele veio para estar conosco no Éden Deus se encontrava com aqueles habitantes Adão e Eva todos os dias na viração do dia o texto diz, você vai ler amanhã se não violou hoje Deus ia se encontrar com aquele casal veio o pecado e afastou aquele casal e toda a humanidade de Deus e aí veio o santuário através do santuário as pessoas podiam ter um relacionamento com Deus no santuário a arca do concerto que simboliza a presença de Deus todos os processos, o altar o sacrifício todas as simbologias que existem no, 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 no altar e no próprio tabernáculo em si a Bíblia Sagrada nos diz que mesmo assim o homem não deixava o pecado mas aí veio a encarnação Jesus aparece nesse contexto de dor, de tribulação, de perda nesse contexto de inferno, de condenação eterna e acende uma luz no meio das trevas e diz, e diz vinde a mim Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Aleluia! E desde que Jesus apareceu nesse contexto humano, acendendo a luz, abrindo um novo caminho, com disposição de Deus para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Aleluia! E com a promessa de levar essas pessoas que o receber, a entrarem no céu e a herdar com ele a sua herança. Aleluia! Veja, queridos, que não era só o nascimento de uma criança, era o um projeto de salvação da humanidade. que José pensou que poderia ser a ruína do nome de Maria imortalizou o nome dela Maria tornou-se a mãe do Salvador ele teve o único sublime privilégio ela teve o privilégio de amamentar o Criador do Universo de carregar nos seus braços aquele que sustenta os céus e a terra Maria teve a possibilidade de ensinar os seus primeiros passos. Aquele que é o caminho para Deus. Maria teve o privilégio de ensinar-lhe as primeiras palavras. José estava sofrendo por algo oposto à verdade dos fatos. Sua suposição era não só infundada, mas diametralmente equivocada. O que ele pensou que poderia arruinar a reputação de Maria entre os homens, fez dela bendita entre as mulheres. Maria, em vez de ter o seu nome manchado, sua reputação maculada, seu caráter desonrado, tornou-se, através dessa gravidez, a bendita entre todas as mulheres. José está sofrendo por algo que jamais aconteceria porque Deus estava no controle desse processo você já parou para imaginar que você pode estar sofrendo por algo que a possibilidade de acontecer é mínima há um estudo sobre preocupações humanas e a ciência diz que 85% das nossas perturbações dos nossos medos jamais acontecerão Muitos dos nossos temores são infundados. E nós, a proposta do Evangelho, a proposta dessa mensagem aqui, é que você substitua os seus temores por fé. Essa é a proposta do Evangelho. Em vez de você ter medo, que é fé, ao contrário, tenha fé. Olha para cima, porque é de cima que virá o braço forte do Senhor para ajudá ou ajudá-la. O medo é o oposto da fé. Onde o medo chega, a fé vai embora. Tememos porque desviamos os olhos de Deus. Tememos porque deixamos de olhar para a vida na perspectiva de Deus. Deixamos de confiar que Deus está no controle. Eu quero terminar essa mensagem, porque eu estou em cima da hora, eu vou terminar agora fazendo a seguinte pergunta para você sobre que assunto da sua vida Deus precisa lhe dizer não tenha medo qual é o assunto da sua vida que Deus precisa dizer isso hoje para você, não tenha medo eu quero que você saiba que Deus é poderoso para encontrar você também em seus medos como ele encontrou José e assim como transformou os sentimentos de medo em confiança, em paz transformar suas angústias em motivo de celebração lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades a Bíblia diz o salmista fala ele tem cuidado de você, aleluia e a ideia da mensagem do Natal é justamente essa é remover de nós o medo e encher o nosso peito de fé e a nossa boca de júbilo eu quero orar por você esta, esta noite quero convidar você que baixe a sua cabeça e nós vamos falar com Deus nesse momento Senhor, meu Deus, nós gastamos um bom tempo pensando sobre este assunto. Senhor, mas por melhor que eu me saia nesse processo, se o teu Espírito Santo não atuar convencendo-nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Sairemos daqui com os nossos medos, com os nossos temores, voltaremos para os nossos lares igual, exatamente igual do momento em que saímos de lá. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos, promove em nós, ó Deus, fé, tira do nosso coração os nossos medos, temores, aplaca a nossa ansiedade, Senhor querido. Nós não podemos ser dominados por ansiedade, não podemos nos dirigir, tomar decisões, guiados pela ansiedade, Senhor, mas nos dá paz, Senhor a característica dos teus discípulos é a paz Senhor, o quanto estamos longe disso nos ajuda para que possamos refletir para o mundo a paz que somente tu tens para dar, mas começa em nós começa em mim, Jesus enche o meu e o nosso coração com a tua paz em nome de Jesus amém vamos ficar de pé aleluia você gostaria que a igreja orasse por você? pastor, eu tenho meus medos e o senhor sabe que isso não é privilégio meu eu tenho os meus medos, eu Ari e você os céus você não quer colocar esses medos nas mãos do senhor? pastor, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansioso a ansiedade está me consumindo, pastor eu ando buscando ajuda psicológica, mas até mesmo os psicólogos estão com dificuldade em me ajudar, Senhor, eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida, você gostaria que nós orássemos por você agora? Eu vou pedir a pastora Isabel, vem cá minha querida, por favor, vem aqui, eu quero convidar você, para trazer a sua bolsa, a sua Bíblia, e vir aqui à frente, nós vamos orar por você agora, por favor, não, não pense que você vai ser o único ou a única, porque inclusive eu já estou aqui, <risos> eu queria que, que Deus trabalhasse no seu coração, que esse medo te deixasse, que você tenha poder sobre ele, que a ansiedade fosse esvaziada de dentro do seu coração, eu só gostaria que você mantivesse um metro mais ou menos chega mais aqui para frente, aqui pertinho aqui do, do púlpito e você faz uma outra fila atrás, isso, chega aqui na frente, os que chegaram primeiro encoste-se aqui no púlpito e os demais fiquem atrás, amém mantenha mais ou menos um metro de distância do outro um metro, você sabe calcular um metro mais ou menos amém, por favor nós vamos orar agora irmãos, você não talvez algumas pessoas tenham pensado assim ah pastor, o que é isso, você não sabe o que é sofrer de medo, de ansiedade, você não sabe aquele, o que é paralisar diante de problemas, dificuldades, não conseguir raciocinar, pensar, não conseguir tomar decisões por causa do medo, eu quero que esta noite você saiba que Deus conhece você, Ele está acompanhando a sua dor, a sua dificuldade, você veio aqui hoje porque Deus colocou essa mensagem no meu coração para e falar para você que há é uma saída, em Jesus há é uma saída, vamos orar agora, eu queria pedir à igreja que tivesse compaixão e levantasse as suas mãos na direção desses irmãos que estão aqui à frente, confessando, confessando seus temores, confessando a sua ansiedade, confessando a sua fraqueza amém, irmãos a esperança de cura sabia, porque a primeira coisa que acontece com uma pessoa que admite que está enfermo, é que ele procura o um médico a Bíblia diz, Jesus falou eu sou médico, eu vim para quem está doente, para quem sabe que precisa de mim, enquanto tem gente que fica escondendo, que fica negando tem outros que se deixa tocar pelo Espírito Santo e diz não, eu preciso, eu, eu vou lá na frente eu vou pedir ao Senhor para fazer esse milagre da minha vida, aleluia aleluia você quer orar aqui meu amor, esse microfone aqui já está gasto
1: Vamos orar Ó oh, Deus. Oh, Deus Clamamos a ti Senhor Senhor amado eu sei que tu te compadeces daquele que sofre Daquele que passa angústias Senhor olha para os teus filhos Que estão se derramando diante de ti Oh, Espírito de Deus, lança fora esse medo, essa ansiedade que toma conta, Jesus. Traz, Senhor amado, alívio, paz para os corações. Ajuda, Senhor, os Teus filhos a crerem em Ti e confiarem que Tu és suficiente para nós. Senhor, ajuda os teus filhos, Senhor, acalma esses corações, ó Pai, tira essas inquietações, meu Deus, da noites tranquilas, Pai, que não haja necessidade mais de tomar calmantes para dormir, que os teus filhos possam ser libertos, ó Senhor, Deus bendito arranca agora, no mais profundo da alma, essa ansiedade que escraviza, que paralisa, este medo que paralisa, Senhor tem misericórdia Senhor, não há mal que tu não possa Senhor vencê-lo, pois o teu filho Jesus venceu a morte, ele se entregou por nós, não há nada que tu não podes fazer por nós, Senhor abençoa os teus filhos, traz saúde mental, emocional para todos nós Senhor, somos carentes e, confiamos, e, e confessamos Senhor, que somos necessitados de ti, Deus bendito, que ainda hoje, que ainda nesta noite, os teus filhos que aqui estão, possam experimentar a tranquilidade, a paz vinda dos céus ó Pai, e que eles tenham uma noite tranquila, em nome de Jesus, nós oramos porque cremos em ti, amém.